0: Raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, e eu tenho uma confissão a fazer. Ontem eu brochei. Brochei em termos podcasticos, porque ontem eu não consegui gravar o Radinho de manhã, porque a agenda é meio atrapalhada. Eu falei, bom, quando eu voltar para casa, eu gravo o episódio, mesmo que um pouco fora de hora, só para não perder o dia. Mas. Ao ver as notícias, ao ver Gilmar Mendes, ao ver Brasília, ao ver... Ah, eu fiquei tão absolutamente frustrado que eu brochei. Eu não consegui. Eu falei, cara, vai ser muito difícil ou impossível eu tentar fazer de conta né, que eu estou pensando em coisas é, inspiradoras e científicas e iluministas. Na verdade, eu estava triste. Então eu não consegui, é, então eu peço perdão, é, é esse, esse, esse rapaz que vos fala que é humano, demasiadamente humano e por vezes a realidade nacional ou a irrealidade nacional, porque basta olhar o Facebook e aparentemente todos estão tomando algum tipo de medicamento poderoso logo de manhã, então, é, às vezes é difícil. Mas é, hoje acordei, já um, tudo bem, passou, desculpe, desculpe, talvez seja a idade, mas realmente ontem eu brochei Então, vamos em frente. Algumas coisas que me, me chamaram a atenção, que acho que vale a pena comentar. Primeiro, um artigo do Demi Getico. O Demi Getico é um personagem fundamental é, na história da internet brasileira. Eu vou dar link aqui para a biografia dele. E ele escreve é, no Estadão, e ele está comentando o seguinte, ok, a gente está aqui surtando, espanando, pelo fato que a neutralidade da rede está em cheque nos Estados Unidos, mas no Brasil, pelo menos, ela está garantida graças ao marco civil da internet. Então é bom saber que em algum ponto, pelo menos, a gente está à frente né, de, de um país como os Estados Unidos, se bem que hoje em dia com Trump isso está fácil, uma ameba está à frente do Trump, mas... De qualquer maneira, é lógico, o marco civil é frágil, ele também pode ser revertido como foi revertido a neutralidade da rede. Mas, de qualquer maneira, aqui no Brasil, é legal. Parabéns para o Demigético, parabéns para o pessoal do comitê gestor da internet, CGI, um trabalho de décadas absolutamente impecável, parabéns. Então, vou dar notícia aqui, vou dar link para o Demigético também. Isso é muito bacana. Nada, é uma, uma notícia interessante, na França, a a justiça está é, determinando que o WhatsApp pare de compartilhar informações que não deve com o Facebook. A questão é a seguinte, quem, como eu, é, entrou no WhatsApp, instalou, assinou o contrato, etc. E tal, assinou o contrato quer dizer deu ok né? é, é, com o WhatsApp lá atrás, antes dele ser comprado pelo Facebook, não necessariamente... Deu carta branca para que o WhatsApp se juntasse ao Facebook e compartilhasse os dados à torta e à direito, sem suruba, né? Onde já se viu tá? Então, os franceses, contra essa suruba digital, estão forçando a WhatsApp, o WhatsApp a parar de compartilhar informações com o Facebook. Bom, o Facebook comprou o WhatsApp justamente por conta dessas informações. Então, é, na verdade, assim, eu, é, eu, eu, eu tenho que reconhecer. WhatsApp WhatsApp é, talvez seja uma das coisas mais empoderantes, revolucionárias do digital, por mais que ele seja caótico, mas veja bem, se a internet acabar, talvez algumas pessoas reclamem, mas se o WhatsApp parar por cinco minutos, a gente tem quase um, um, uma guerra civil, uma revolução francesa. Né? Então, respeitando esse papel é, indiscutível social do WhatsApp, é, eu realmente eu não me sinto muito confortável de saber que aquele, esse serviço tão disseminado e tão útil, pode estar servindo aí de cavalo de Troia para o Facebook, pegar mais informações ainda da gente uma, pulando agora para uma disciplina ou pelo menos para uma área do conhecimento que volta e meia eu me aventuro aqui uma matéria muito interessante sobre é, com, é, plantas e alimentos geneticamente modificados o que acontece? Existem uma série de regulamentações no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa etc e tal, sobre é, alimentos geneticamente modificados, sei lá, você pegou um tomate e pôs no tomate um pouco do DNA de uma banana, eu não sei, você fez alguma mistura maluca por algum, alguma razão qualquer para tornar mais resistente, para tornar a produtividade melhor tal, então vários grupos aí se manifestaram, nossa, estamos mexendo com uma coisa muito sagrada, é, não pode, então, só que isso, essa fronteira está ficando um pouco mais difusa, porque em princípio, o que a lei em muitos países é, proíbe é que você enxerte no DNA de uma planta, de uma fruta, de um sei lá, de um alimento, alguma coisa de outra criatura, né? de uma bactéria, de uma outra planta, ou seja o que for. Né? Então isso é não, não, não pode. Mas acontece que hoje em dia, graças ao CRISPR e outras tecnologias, aliás tem uma tecnologia que eu não conhecia, que é tem um nome engraçado, acho que é talen. Thalyn é uma tecnologia anterior ao, ao CRISPR para quem não sabe CRISPR é uma tecnologia que eu já comentei várias vezes aqui que permite que você faça praticamente copy-paste de DNA, já que DNA é código por que não editar o código? pois bem existe uma tecnologia anterior que está mais, mais disseminada na indústria alimentícia, é chamada TALEN, T-A-L-E-N. Ela não é tão poderosa quanto o CRISPR, mas ela permite muita coisa, e o que os caras estão fazendo é o seguinte, eles estão editando o próprio DNA das plantas para torná-las mais produtivas, mais, sei lá, para melhorar algumas propriedades. Acontece o seguinte, eles não estão enxertando um novo DNA, é o próprio DNA que eles estão mudando, então isso é uma brecha na lei, a lei hoje não prevê que os caras fossem conseguir em princípio é, alterar o próprio DNA, porque na prática você conseguiria um efeito parecido através de cruzamento seletivo como a humanidade vem fazendo há milhares, dezenas de milhares de anos. Né? Então, é, estamos aí numa zona cinzenta, até que ponto uma, um alimento com o DNA editado, ele é geneticamente modificado no sentido antigo. Provavelmente isso vai fazer as pessoas surtarem, Bom, vamos ver o que vai acontecer. Falando em, em coisas genéticas, um artigo interessante sobre um tratamento é, genético para uma doença raríssima, só ocorre 10 vezes por ano nos Estados Unidos, é uma empresa chamada Spark lançou um tratamento que foi aprovado né, pelo, pela Anvisa, lá dos americanos, que se chama FDA. É, mas acontece o seguinte: o tratamento é tão caro que eles nem divulgam o preço. Nem divulgam o preço. É, e isso é, um, é uma característica interessante. Muitas vezes, quando você vê algum entusiasta de tecnologias exponenciais, etc e tal, ninguém é, pergunta até que ponto isso vai ser acessível ou não. Né? Aí você fala, ah, não, é muito caro. Eu falo, não, é muito caro por enquanto, porque o preço vai cair exponencialmente. Acontece o seguinte, a hora que for barato demais, a própria indústria não tem interesse em investir nisso. Né? Então, você tem aí interesses conflitantes. Você vê a indústria farmacêutica investindo naquilo que dá lucro, por que não? Né? É versus, a é, uh, bom, vocês me entendem. Então, é, a gente pode celebrar esse tratamento genético como uma coisa revolucionária, para 10 pessoas por ano, que provavelmente também não vão poder pagar, quem talvez tenha que pagar o plano de saúde, que talvez também não possa pagar. Mas é interessante a gente levar em conta que a tecnologia nunca existe no vácuo. Aí, é, só para encerrar, uma, uma notícia, duas, vai, uma de blambuja aqui. Uma que eu achei interessante, porque eu acho que dificilmente alguém teria prestado atenção nisso, mas é uma empresa na África do Sul, que vende para o mundo inteiro está crescendo dois dígitos por ano tal vendendo antenas ela na verdade é uma companhia super inovadora de antenas Você fala, ai credo antena que coisa ultrapassada ultrapassada nada seu celular precisa de antenas tudo precisa de antenas GPS precisa de antena é, então a gente esquece que no mundo da comunicação sem fio, ele só é possível por causa de antenas, e essa empresa inclusive desenvolveu algoritmos para criar antenas mais eficientes, você vê lá no cantinho da, da, da África, na África do Sul, os caras inovando e tornando o mundo sem fio possível através da produção de antenas, eu achei legal, é, a gente só pensa que inovador é só quem mexe com app, não, né? o cara mexe com pedaços de alumínio organizados de maneira aleatória. Agora, só para encerrar, isso aqui eu achei muito interessante, o, o Windows 10 da Microsoft vai ter um update que vai introduzir uma coisa que eu acho que é extremamente interessante em termos de UX, de User Experience. Hoje em dia, se acho que no Mac também dá para fazer isso, se eu der Alt Tab no Windows, ele mostra todas as tarefas que estão abertas, todos os aplicativos que estão abertos naquele exato momento certo, certo, né? É uma maneira de você alternar entre o Chrome e o Word, entre o PowerPoint e sei lá o quê. Ele, o Windows está introduzindo uma nova função que eu acho que é, é bastante inovadora, chamada Timeline. Você vai poder olhar no tempo o aplicativo que você estava usando num determinado momento, que documento que estava aberto. Então, fala, bom, putz, cheguei em casa agora. Eu quero retomar aquilo que eu estava fazendo hoje de manhã. Então, você ser capaz de voltar no tempo, né, e abrir o documento naquele exato momento, né, daquela da mesma maneira que ele estava naquela exata aplicação. Então, agora, as, você tem um conceito que é um tripé, que é aplicação, o documento em questão e o momento em que ela estava aberta. Eu acho isso muito bacana. É, eu estou muito feliz com isso eu acho que do ponto de vista conceitual é muito interessante você poder voltar no tempo e continuar o que você estava fazendo raríssimos, eu não posso voltar no tempo e fazer o episódio de ontem então peço desculpas pela minha breve impotência esperemos que a realidade seja um pouco menos dura, né? ou que eu seja um pouco menos mole, um grande abraço e até amanhã